0: Doen de angst in die maatschappij pompen en dan volgen ze automatisch die maatregelen op. En dan gaan ze aan één ding voorbij. Dat is dat we zelfstandig, creatief denkende, over het algemeen, zelfbewuste mensen zijn... die ook vaak hun eigen afwegingen gaan maken. En als die overheid niet eerlijk is, dan prikt men daar zo doorheen. En dat is ook op veel vlakken gebeurd. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom uh, luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik heb uitgenodigd Gert-Jan Ludden. En hij is expert crisisbeheersing en studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Hij is daarnaast adviseur geweest bij diverse grote rampen. Hij is auteur van meerdere boeken over crisisbeheersing. En sinds 2012 runt hij het bedrijf SVDC, Advies in Crisisbeheersing. Vandaag praten wij over inzichten in het goed beheersen van een crisis en we doen dit aan de hand van de pandemie corona. Corona lijkt natuurlijk een tijdje lang geleden en wie had ooit gedacht dat we in de supermarkt bij de Albert Heijn zouden vechten om een rolletje toiletpapier. Dus iedereen die luistert die heeft wel een beeld bij die uh, crisis, dus dat leek ons een goed voorbeeld om te nemen. gert Jan, superleuk uh, dat je er bent vandaag, welkom. Dankjewel. Ja, het lijkt mij leuk om corona te pakken als een voorbeeld voor uh, crisisbeheersing. Mensen hebben daar allemaal wel inderdaad een beeld bij. Die zijn misschien in de, in de supermarkt betrokken geweest bij dit kleine opstootje of hebben het gezien. Maar in ieder geval he, hebben we het allemaal meegemaakt en meebeleefd. Ik denk dat het goed is om daarbij stil te staan. Ook omdat we daarvan kunnen leren ten aanzien misschien van andere crisissen. Je hebt een enorme uitvoerige aanbeveling geschreven. Voor de luisteraars is die uh, strakjes te vinden in, in de bio. Dus we hebben niet tijd voor alle aanbevelingen, maar we hebben er een paar voor jullie uitgehaald. Ik wil niet zeggen dat de krenten uit de pap zijn, maar deze pasten wel goed bij elkaar in een coherent gesprek. Dus luisteraars, ik hoop dat jullie uh, ja, er wat van leren en denken van... hé, hey, als ik mijn eigen crisis in mijn organisatie moet gaan beheersen... wat kan ik dan leren van de pandemie die ik zelf heb meegemaakt? Geert-Jan, hoe vond je eigenlijk dat we waren voorbereid op die uh, pandemie?
0: We waren slecht voorbereid en dat is op zich best gek, want... De pandemie scoort al jarenlang het hoogste in het risicoprofiel binnen de veiligheidsregio's en ook in het nationaal veiligheidsprofiel. En toch waren we niet goed voorbereid.
1: Hadden we blikjes moeten kopen en in de schuur moeten zetten en rolletjes toiletpapier? Of bedoel jij iets anders?
0: Nou, niet zozeer op, inderdaad op individueel niveau. Dat is altijd lastig. Daar zou je ook wel iets in kunnen bedenken. Maar ja, mensen komen van algemeen pas in beweging als iets heel acuut is. Dat, dat was het natuurlijk niet. Nee, ik doe meer op ons openbaar bestuur, onze hulpdiensten, omdat we niet zo heel goed leren van rampen en crisis uit het verleden. En dan duiken we telkens malen weer in dezelfde valkuil. En dat is eigenlijk nu, nu ook gebeurd. En daar kan ik een paar mooie voorbeelden van, van noemen.
1: Ja, brouw maar los dan, die voorbeelden.
0: Kijk, in feite onderschatten we deze pandemie en we hebben we zo'n gevoel, dat zal ons wel niet overkomen. Daar teken ik mij aan dat het operationeel gezien in dit land wel goed zit. Hè? Onze first responders, onze hulpdiensten, die zijn heel goed voorbereid op hun taken. Hè? Ze zijn goed opgeleid, ze hebben goed materiaal. En in crisistijd doen ze hetzelfde wat ze dagdagelijks doen. Alleen dan loop je uit de logistieke capaciteit. Dat hebben we ook gezien hè, met de IC-capaciteit en de persoonlijke beschermende middelen. Ik maak me altijd veel meer zorgen als bestuurders zich tegen een crisis gaan aanbemoeien. Want dan gaat het bijna altijd mis. En dat is ook wel verklaarbaar. Want bestuurders die doen in crisistijd iets anders dan ze dagdagelijks doen. En dan bolderen ze, hebben ze veel tijd om besluit te nemen. En in crisistijd gaat het allemaal heel snel. Moeten ze commanderen, tijdstuk, spanning... Ja, en iets wat je zelden doet, doe je zelden goed. En dat bleek ook wel bestuurlijk gezien in deze crisis. Bovendien hebben bestuurders bijna nooit tijd om deel te nemen aan opleiden, trainen, oefeningen. En op de school voor het openbaar bestuur krijgen ze twee uur les crisisbeheersing. En dan moeten we toch niet gek staan te kijken. dat als ze zich tonen tot opperbevel hebben tijdens een crisis, ja, dat ze dan vaak de verkeerde dingen doen.
1: Dus als je zegt Nederland is niet goed voorbereid, dan bedoel je het bestuur was niet goed voorbereid.
0: Ja, onze, ons openbaar bestuur is in algemeen niet goed voorbereid op het aansturen van complexe rampen- en crisissituaties. Rampen, dat gaat er nog wel, dat is redelijk geprotocoleerd. Hè? Dat ligt ook primaat bij de operationele diensten, bij de politie, brandweer, geneeskundig. Maar de complexe, sluimerende, langdurige crisis zijn veel meer bestuurlijk. En dan is het handelen naar bevind van zaken. Ja, en daar gaat het vaak in mis op bestuurlijk niveau. En dat hebben we hier ook wel gezien. En dan werkt het allemaal langs elkaar heen. Dan nemen ze de verkeerde besluiten. Ze laten ze door de verkeerde mensen adviseren. Ze hebben geen goed vingerspeeching Ja, en dan zie je dat het vaak dat het niet in het belang van de gedupeerde de bevolking wordt geacteerd. Maar meer in het partijpolitieke of het organisatiebelang van die betreffende
1: bestuurder. En je zegt we leren niet van het verleden. Zijn er dan crisissen geweest in ons verleden waar het openbaar bestuur van had kunnen leren?
0: Ja, als, je bedoelt natuurlijk de pandemie hè, in dit geval. We hebben in 2009 de Mexicaanse griep gehad. Toen gingen we langs een randje van de afgrond. Hè, maar toen was het ook een grootschalige vaccinatiecampagne. Er waren best wel veel slachtoffers onder ouderen en jongeren. En als je nu kijkt, dat is dus 14 jaar geleden, dat we nergens hebben de lessen uit die pandemie geborgen, goed vastgelegd. Dus die lessons learned, die hebben we ook niet geïmplementeerd in de praktijk. En je ziet dus nu dat we weer een aantal dezelfde fouten maken die we ook in 2009 hebben gemaakt. Maar dat geldt ook voor andere rampen en crisis. Want de vuurwerkramp in Enschede, jaar 2000, diezelfde ramp, was in 1991 in Culemborg. En toen hebben we al aangegeven dat we geen vuurwerkfabrieken in wooncentra moeten plaatsen. Nou, in 2000 gebeurde precies hetzelfde. En dat gaat vast nog een keer gebeuren.
1: Maar je hebt het over die uh, Mexicaanse griep. 2009, ik kan me er helemaal niks van herinneren. Was dat een crisis?
0: Ja, maar zeker een crisis. Elke avond in het acht uur journaal zat hoofd van het RIVM, uh, Roel Coutinho destijds, om de stand van zaken weer te geven. Ik kan me nog goed herinneren, mijn vrouw was verpleegkundige. In die zorg Gebeurde er best veel, overleden veel mensen. Ook onder de jongeren was het kwetsbaar. Er was een hele grote vaccinatiecampagne die eigenlijk met steun van de defensieorganisatie is uitgevoerd. Er zijn 34 miljoen vaccins ingekocht door de minister abt -Klink destijds. Achteraf bleek dat we ze niet nodig hadden. Maar fijn, je moest toch een besluit nemen dat je voldoende vaccins had. Dus het was wel degelijk en sprake van een nationale crisis destijds.
1: Maar wat hadden we daarvan moeten leren...
0: Nou ja, je kijkt goed hoe je crisisstructuren functioneren. Je kijkt goed hoe je die grootschalige vaccinatiecampagne kunt uitrollen. En we hebben nu gemerkt dat dat heel hommelig ging. Dat Defensie daar ook geen rol in heeft gespeeld. Dat RIVM en het ministerie van Volksgezondheid eigenlijk als bureaucratische, technocratische vakdepartementen niet goed in staat zijn om een grote operatie, een logistieke operatie, goed aan te sturen en te coördineren. Dat hebben we destijds met steun van Defensie gedaan. En je zag in deze pandemie, de coronacrisis... dat ook Roel Coutinho nog regelmatig even langskwam in Zeeland om te accentueren, jongens, de Defensie nu in... want dat hebben we destijds ook gedaan. Waarom doen jullie dat niet? Dat was heel kritisch in op het kabinet. Ook de manier... En, en handelingen en, en persoonlijke beschermende maatregelen die de bevolking moet nemen. En hoe communiceer je daarin? Dat is destijds best goed gelopen. En dat ging nu toch allemaal een beetje ad hoc en rommelig. Nu was er ook wel iets meer aan de hand in dit geval. Dus eh, het is ook iets complexer eh, nu geweest. Omdat we nu niet langs het randje van de afgrond gingen, maar nu wereldwijd erin eh, kugelden. Wat mij met name verbaast is dat we niet goed die lessen van die vorige ramp en crisis vastleggen. want was één ding zeker geweest, dan hadden we echt meer zorgcapaciteit gehad. En dan hadden we dat niet zo onderschat, want die hele zorgcapaciteit is natuurlijk helemaal ingericht op die, die vredesbedrijfsvoering, laat ik het zo zeggen, het gemiddeld aanbod patiënten. En als daar een piek in aantreedt en dat duurt wat langer, nou, dan hebben we het precies gezien wat daarin de consequenties zijn. Dus dat moeten we echt beter doen.
1: En Zou je dan denken aan een soort veteranenconstructie, wat ze ook bij het leger hebben, dat je mensen oproept die pensionada's zijn uit de zorg om, om de zorg te kunnen opschalen. Hoe, hoe zou zo'n voorbereiding er dan gewoon praktisch uitzien?
0: Ja, dat, wordt nu, dat is een goede vraag. Daar wordt nu echt over nagedacht. Want uh, iedereen begrijpt ook wel... dat je niet twee ziekenhuizen kunt neerzetten met uh, IC-capaciteit... waar je ook de mensen misschien niet voor hebt... en dat alleen maar laten staan in de voorbereiding op een pandemie. Maar je zult ergens moeten zoeken naar een flexibele opschaling. En men spreekt nu over een zorgreserve en dat je wel voldoende capaciteit in opslag hebt... IC-capaciteit, persoonlijke beschermende middelen enzovoort... en dat als je wordt getroffen door een pandemie... want je wordt er toch door overvallen over het algemeen... Dat je heel snel dat medisch-specialistisch personeel, wat je van tevoren hebt opgeleid, getraind, wat nu in andere functies zit, kunt opschalen als een soort reservecomponent. waarbij je dan echt uh, niet in die, in die problemen komt waar de acute zorg nu in is uh, terechtgekomen. Dus da dat kun je in een voor stadium voorbereiden, zoals ook wat jij zegt, Defensie dat doet met een reservepotentieel. Ook de brandweer heeft een vrijwillige brandweer en ook de politie heeft zelfs een uh, reservecomponent in aangeleiding. Dus dat zou die zorg ook niet meer staan om dat te doen.
1: Als we nu nog verder kijken naar uh, hoe, hoe er met de corona is omgegaan. Wie had beter met elkaar moeten samenwerken om die gebrekkige voorbereiding te overbruggen? Ik wil nog één, ding, één
0: voorbeeldje, als het mag even aanhalen over die, die voorbereiding. Er uh, is nog één ander probleem en dat is het punt dat wij niet efficiënt en realistisch oefenen in Nederland. Dat doen we niet op rijksniveau en dat doen we eigenlijk ook onvoldoende op regionaal niveau. De laatste nationale oefening rond terrorismebestrijding is in 2015 geweest. En sindsdien heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten. Wij doen geen nationale oefeningen meer. En dat is buitengewoon jammer. Want uit die oefeningen en het voorbereiden daarvan, het doordenken van scenario's, kunnen we heel veel leren. Daar dus zijn ze mee gestopt om onverklaarbare redenen. Waarschijnlijk financiën of ze zagen het nut en niet van die, dat, dat is één. In de regio's wordt nog best veel geoefend. Ik ben zelf projectleider geweest van de oefening Zeeuwse Koorts en Hollandse Griep. Dat waren twee hele grote pandemieoefeningen in Zuid-Holland, Zuid-Zeeland en Rotterdam. En we hebben juist dit soort scenario's geoefend. Er komen de mooie evaluatierapporten. Er staat ook wel in dat we onvoldoende capaciteiten hebben. Maar er is natuurlijk geen enkele bestuurder die op basis van een oefening zegt... we gaan investeren in ic capaciteit En dat is jammer. Maar ook het heel realistisch oefenen vindt men heel moeilijk... want... Binnen één dag moet je dan snel oefenen, meer tijd is er niet. Maar echt het doordenken van scenario's, dat de, de supermarktschappen leeg zijn, dat de scholen dicht zijn, dat het openbaar vervoer stil ligt, dat er een maatschappelijke ontrichting is. Nou, hoe kun je dat nou realistisch inbouwen in oefeningen? Dat is buitengewoon lastig. En hier zie je dus ook het credo, een ramp op zijn tijd geeft pas richting aan het beleid, zeg ik wel eens.
1: Ja, maar als toeschouwer van de, de corona-pandemie zag je wel dat school binnen twee dagen het voor elkaar kreeg om online les te geven. Als je ziet hoe veerkrachtig wij als samenleving zijn... kijk, die hele Mexicaanse riep, ben ik heel eerlijk in... die is eigenlijk volledig aan mij voorbij gegaan. Maar corona niet. Ook corona heeft toespraken gehouden op het 8 uur journaal, van alles gedaan. Heeft mij wel bereikt. Heeft denk ik heel veel mensen in Nederland bereikt. Ze hadden een percentage dat zich committeerde aan de gedragsmaatregelen van 86%. Ja, de mensen die ik gesproken heb, die betrokken waren bij het communicatiebeleid, vonden dat weinig. Maar ik vind dat een heel hoog percentage. Ja, dan heb je nog steeds 14% die een ziekte kan verspreiden. Maar het is in bereik, als je dat vergelijkt met allerlei andere campagnes, is dat een gigantisch hoog bereik. Want er waren natuurlijk ook mensen in die pandemie die helemaal niet geraakt werden door die ziekte. Ja, dat klopt dat we dat in het begin niet wisten. Maar na een aantal weken werd dat toch wel duidelijk. Ik denk dat de, alleen de eerste twee weken was het bloedspannend dat niemand nog iets wist. Maar je ziet toch dat het bereik en de veerkrachtigheid van de samenleving, dat heeft mij wel verbaasd, want ook de lege supermarktschappen, hoe lang heeft dat nou geduurd, een weekje of zo, ja, als ze we het weer ja. op de rit hadden?
0: Mm -hmm. Helemaal met je eens hoor. De weerbaarheid en de veerkracht in de samenleving die is natuurlijk heel belangrijk en die onderschat ik ook niet. Je mobiliseert heel snel. We zijn een klein landje, iedereen weet zich snel te vinden, we steunen elkaar heel snel. Heb je ook in die zorg gezien, in die lockdown. Dat is echt wel een positief punt, daar, daar ligt het niet aan. Maar wat jij zegt, die 86% die de maatregelen blindelings opvolgt, dat was niet te vergeten. Ook even belangrijk welk moment je in deze crisis hebt, de thermometer erin steekt. In het begin was dat inderdaad waar. Hè, omdat die angst er zo in zat en iedereen was uh, angstig van wat, wat gebeurt hier, welke wat, wat, wat kant gaat het op. En toen volgde men blindelings die maatregelen. Maar je zag al vrij snel, en na de zomer van, van 2020. Toen men te snel ging afschalen eh, en eigenlijk met een heel wispeltuurig eh, beleid kwam, eh, mondkapjes wel op, niet op, hè, de hele wereld liep ermee en hier was het niet nodig. En als je dan een half jaar later zegt, maar we moeten het wel doen, ja, dan zegt ook 80, 90% van die bevolking nou, hier begrijpen we helemaal niks meer van, maar nou, je bekijkt het maar. Hè, want zo was het ook wel. En naarmate je verder kwam, nam het vertrouwen in die overheid en in de maatregelen eh, met 7 mijlslaars lazen af. En zag men de onlogica erin. En toen zijn ook heel veel besluiten genomen die, uh, die heel veel schade hebben berokkend. En dat moeten we niet vergeten. Daar komen we nogal op, denk ik, straks.
1: Ja, en ik wil meteen al weten welke... Kijk, wat ik heb gehoord van die professor die betrokken was bij het communicatiebeleid... is dat ze ook vooral maatregelen hebben genomen waarvan ze wisten... dat de bevolking bereid was die op te volgen. Waar ze niet zeker van wisten of ze effect hadden op het beheersen van de pandemie... Maar vooral effectief waren op gedrag. Hè? Dat waren ook sociaal-psychologen uh, die ze erbij betrokken hebben bij het communicatiebeleid. Op zich is dat niet zo gekke idee. Hè? Dus je kan wel een hele goede maatregel hebben die de pandemie beheerst. Maar als niemand hem wil opvolgen hè, en iedereen weigert dat... dan is je maatregel niet zo effectief. Dus kijken naar wat wel opvolgbaar is... is op zich wel niet zo een gek gedacht.
0: En crisiscommunicatie gaat het om het belang van de gedupeerden. En er is maar één ding van belang, dat je meedogenloos eerlijk vertelt wat je weet en wat je niet weet. En hier heeft men meedogenloos oneerlijk gecommuniceerd in deze crisis van metafaan door enorm veel angst, onnodige angst, ook door middel van beelden in die maatschappij te pompen. En dat hebben ze ook toegegeven hè? in het kader van de wet openbare overheid. En in Duitsland ook, in Engeland ook. Als we maar voldoende angst in die maatschappij pompen, dan volgen ze automatisch die maatregelen op. En dan gaan ze aan één ding voorbij. Dat is dat we zelfstandig, creatief denkende, over het algemeen, zelfbewuste mensen zijn die ook vaak hun eigen afwegingen gaan maken. En als die overheid niet eerlijk is, dan prikt men daar zo doorheen. En dat is ook op veel vlakken gebeurd. En daarom zag je ook dat zo dat wantrouwen toenam, en dat men een eigen koers ging, ging varen op een bepaald moment. Bovendien, communicatie is niet alleen iets van de Rijksoverheid. We hebben in onze crisistructuur afgesproken dat die met name die burgemeesters een hele belangrijke rol hebben in de communicatie richting de doelgroepen die in hun gemeente woonachtig zijn. En dan heb je het met name over de allochtone groeperingen, de achterstandswijken, de jongere groepen, de ouderen. En ik heb weinig burgemeesters gezien die heel proactief hun eigen bevolking gingen informeren. Men verwees allemaal naar de site van de Rijksoverheid en naar het RIVM.nl. En ik woon in een grote stad, ik heb geen videoberichtje van de burgemeester gezien, ik heb geen brief gekregen, ik heb geen mailtje gezien met enig handelingsperspectief. Die burgemeesters die doken onder en die verwezen allemaal naar de Rijksoverheid omdat ze het zelf ook niet wisten. Nou, dat is niet een goede vorm van communicatie.
1: Nee, en jij zegt eigenlijk als je je beter voorbereidt, in een grootschalige voorbereiding, dat je op lokaal niveau ook misschien andere dingen had willen doen.
0: Zeker, jij weet precies uh, naar postcode nauwkeurig waar jouw kwetsbare groeperingen zitten. En hoe je, dus het zijn pas vrij laat in deze pandemie hebben burgemeesters ook de Rijksoverheid ervoor gekozen om in verschillende talen te gaan communiceren. Nou, dat was best bijzonder, hè? want ja, heel veel mensen kijken dus niet naar de maandelijkse persconferenties en missen dat nieuws, lezen de suffetjes niet. Dus die moet je toch op, op een andere manier in jouw stad of dorp uh, weten te bereiken. En daar ligt natuurlijk een verantwoordelijkheid voor het lokale bestuur. Nou, die doken ook allemaal onder, die gingen ook in een soort lockdown en uh, gingen digitale crisisvergadering leiden en gingen dus minder de straat op, wat natuurlijk wel de bedoeling is.
1: Maar dat zag je ook wel in de in vaccinatiebereidheid. Dat bepaalde bevolkingsgroepen in, de, in het grootstedelijk gebied niet bereid waren zich te laten vaccineren. En dat nou, er pas veel later in de corona-aanpak voor een lokale aanpak is gekozen.
0: Ja, nou je noemt hier vind ik een heel uh, interessant punt waar het in mijn optiek erg misging. Dat is de hele communicatie rond die, die, die vaccinatie. En met name hoe men om is gegaan met die 2, 3 miljoen mensen in Nederland die ervoor gekozen hebben... Om welke reden dan ook zich niet te laten vaccineren. Die mensen zijn weggezet als wappies, als criminelen. We zouden onze, onze ouderen, ouderen allemaal besmetten. Dat is ongekend. En dat is natuurlijk niet de manier zoals je zou moeten communiceren. De PN'ers deden daarmee, de praatprogramma's deden daarmee, de ministers deden daarmee. Dat heeft geleid tot een, een crisis in de crisis. Dit heeft geleid tot scheuringen binnen families, scheuringen binnen gezinnen, scheuringen binnen verenigingen. Nou, als dat is wat je wilt bereiken met je communicatie, dan sla je toch wel de plank mis. En dat is helemaal niet nodig, want iedereen weet, zo hebben we dat ook vastgelegd... dat de keuze voor een vaccin een individuele verantwoordelijkheid is en blijft. En als wij een normale vaccinatiegraad hebben van boven de, ruim boven de 80 en je kunt met de nodige voorlichting dat op 90 krijgen... dan moet je dus heel, heel erg blij zijn. Zeker met een virus wat uh, redelijk mild is en, en niet zo dus zeer ernstig is... Ja, en daar heeft men dan communicatief de plank enorm in misgeslagen. Zowel nationaal als ook op regionaal en lokaal niveau. We kunnen veel van leren.
1: Ja, dus die, die voorbereiding die had op heel veel vlakken anders gekund. Hè? In de communicatie, maar ook in een lokale benadering. Terugkomend op mijn vraag, maar wie had dan beter kunnen samenwerken om die gebrekkige voorbereiding te overbruggen?
0: Ja, nou dan euh, kijk je in eerste instantie, vind ik, naar de, de crisisstructuur die we hebben. En we hebben natuurlijk op nationaal niveau, op rijksniveau, een, een soort ministerieel crisisteam. En ook nog een interdepartementale crisiscommissie. En je hebt die veiligheidsregio's. Die nationale crisisstructuur heeft eigenlijk niet gefunctioneerd. En dat heeft verschillende oorzaken. En die ministers, die wisten niet in welk crisisteam ze zaten. Je had bepaalde ministers, die zaten op de juiste momenten niet aan tafel bedrijfsleven was daar onvoldoende bij betrokken. Men heeft heel snel de crisisstructuur ontmanteld na een paar maanden. Ging men met reces. Het virus ging ook met reces blijkbaar. En toen na de vakantie ging het weer mis. Toen moest men weer opschalen. Toen ging men naar een soort projectmatige structuur. De veiligheidsregio's, waar we de 25 van hebben, die zijn heel erg gericht op rampenbestrijding, Kortstondige, heftige gebeurtenissen. En die waren ook helemaal niet ingeregeld om zo'n complexe... ...moderne crisis te managen. Dus dat moeten we de volgende keer beter doen. En dan zitten ook private partijen gewoon niet aan tafel. Dus dat is een, een gemiste kans. We hebben ook nog een soort landelijk operationeel coördinatiecentrum in Driebergen... ...wat, wat eigenlijk bovenregionaal operationeel coördineert. Is eigenlijk ook niet geëquipeerd voor zijn taak. En omdat dat niet goed liep... ...hebben we allerlei nieuwe structuren tijdens deze crisis ontwikkeld. Hè? Het landelijk patiëntenspreidingsorganisatie-element... ...het landelijk consortium hulpmiddelen... Ja, dus je ziet ook als staande structuren niet een verantwoordelijkheid nemen, gaan er opeens spontaan nieuwe structuren ontstaan. Dus dat moet sowieso beter. Ook die hele publiek-private samenwerking. Ja, je kunt wel de voorzitter van het VNO-NCW het MKB informeren en betrekken. Maar dat is natuurlijk ruimschoots onvoldoende. Hè? Je moet wat captains of industry erbij betrekken. En ook op regionaal niveau moet je die bedrijven aan tafel zetten. En, ja, en dat tot slot kunnen we ook in die civiel-militaire samenwerking... Hè, want Defensie is structureel partner in de nationale veiligheid... zouden we Defensie nog veel meer in deze grootschalige crisis kunnen inzetten... dan nu het geval is geweest.
1: Mooi, dan wil ik jou alvast hartelijk danken voor deel 1 van deze podcast. En dan zou ik graag in deel 2 met jou ook aandacht willen besteden aan alle rollen die belangrijk zijn in het beheersen van een crisis. En wat het risico is als er een van die rollen het voor het zeggen krijgt. Of een van die belangen. Zou je het leuk vinden om de volgende keer weer terug te komen voor een tweede deel?
0: Heel graag. Er is nog heel veel over te vertellen, wat mij betreft.